With Lucky Land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Y ya con ustedes, solo béisbol. Muy buenas tardes amigos fanáticos y bienvenidos a otro programa más de Solo Béisbol y mucho más. Este su servidor Arnold Palillito Santiago para darle todo, dejarle saber todo lo que está pasando en el béisbol de Grandes Ligas. Ayer también siguen los juegos, siguieron los juegos de la NBA en la postemporada. Un poquito molesto porque el equipo de los Knicks ganó, pero esos son otros 20 pesos que ahorita estaremos dialogando con ustedes y hablando un poquito de lo que es la NBA. Pero Lo más que nos gusta a todos nosotros que es el béisbol de las Grandes Ligas. Más tardecito estará nuevamente con nosotros José Rafael Palillo Santiago. Estaremos juntos haciendo lo que ustedes ya saben que nos gusta hacer, que es la sección de las 105 millas por hora. Esas rectas que nos tiramos unos a otros. A veces la bateamos bien, a veces no la bateamos muy bien. Ayer ambos pasamos por lo menos el 50%. De, de crédito de que los equipos que dimos a ganar terminaron ganando el partido, o sea que eso de 50% a mí siempre me han dicho que es lo mejor del mundo hasta cuando uno se casa si lo hace 50% todo le sale muy bien, es cuando a veces pues, mi doña quiere que él coger ese 60%, y es que vienen los problemas ¿ves? por eso es que nosotros tratamos de mantener el 50% Saludito a mi esposa Jessica, que debe estar hoy trabajando arduamente allá en la oficina. No sabe ni lo que yo estoy haciendo en estos mismos momentos, que estoy haciendo el programa con mucho amor y cariño para todos nuestros fanáticos de Solo Béisbol y mucho más. Ya estoy empezando a coger el, 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 la musiquita de Solo Béisbol y mucho más. Pronto estaremos también, como le habíamos hablado anteriormente, con nosotros acá en la cabina estará Joshua Vázquez ya que se acabó ese torneo de la excelencia, hay tres puertorriqueños que están en el top 100 de MLB.com como los prospectos para este próximo draft, ya se está acercando, no no creo que vaya a salir alguien como el año pasado, que lo gozamos tanto con ese Carlos Correa en ese primer pick overall, pero puede ser que se dé por lo menos un un puertorriqueño en esa primera ronda, definitivamente esperamos ver alguno en esa segunda Ronda, el año pasado pues no 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 fue demasiado de bien, teníamos a, a Carlos Correa en esa primera ronda, también tuvimos a Joel, Joel Berrío, José Berrío, del equipo de los Minnesota Twins, que ya estuvo en el WBC con solo 18 añitos, como uno dice, este también Yesmuel Valentín, que estuvo con nosotros en el programa antes del draft, y eso pues no, 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 nos enorgullece como puertorriqueño y boricua, Es algo que, que de verdad nos hace sentir que somos todos uno en ese momento cuando vemos los nombres llamados de uno de nuestros puertorriqueños. También nos sucede en el boxeo, nos sucede en el baloncesto, las olimpiadas, en todo, en fin, todo lo que tiene que ver con la bandera de Puerto Rico, menos en una cosita. De verdad que ese caso, cambiando el tema un chispito aquí, el caso ese de, 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 de Cleveland, Ohio, 
esos tres hermanos, los, los hermanos Castro, que está, habían secuestrado a esas tres niñas, una de ellas pues de 14 años cuando la secuestró, y esa pues la que más me, me ha dolido un poquito porque esa niña ya estaba en educación especial a los 14 años de edad, o sea que ahora la tuvo él nueve años encerrada viviendo unas cosas que de verdad la muchachita jamás y nunca pudiera entender, ahora ya están viviendo, o como uno dice, ese pequeño martirio de lo que vivieron por tantos años, casi 11 años ahí escondido y amarrado, ¿ves? Eso sí que no me no me llena de orgullo, como lo estoy viendo en Puerto Rico, el Nuevo Día, eh, Primera Hora, me imagino que no he escuchado programas de radio, pero me imagino que programas de radio, la televisión, todos buscando tratar de, aunque sea entrevistar a alguien que conozca a esos hermanos, y yo considero que, que, que no debemos darle caso, ni darle un minuto, ni un segundo a esos uh, hombres, ni a mencionar tanto ni el primer hermano, ni el segundo, ni al tercero, creo que debemos estar mencionando solamente a las víctimas, que son las que en ahora en adelante van a estar viviendo ese calvario fuerte, porque todavía falta mucho por salir a la luz pública. Una de las cosas que escuché hoy, que de verdad que wow pone a uno a pensar de, que, de cómo está la vida, y esto hace 10 años atrás que empezaron esta gente a hacer eso, imagínense, no es solo de ahora, eh, hay, hay posibilidades de que entre las tres este, haya habido cinco, eh, cinco partos y posiblemente, como solamente se ha visto un, un, un hijo en, en las manos de ellos todavía, que es la que salió creo que con seis años de edad o siete tiene ahora, este, se cree que pudieran haber fallecido los otros cuatro y ser enterrados en el patio de la casa. Creo que hoy el FBI y la policía estaban empezando a excavar a ver si allá atrás aparecía algo, pero nada. Solamente lo que no me gusta es que desde que salió la noticia acá en Estados Unidos le ponían la cámara a la casa donde salía esa gente y al frente había una bandera de Puerto Rico, bien en alto allí, que no me gustó para nada. Eh, me dio ganas de meterme en el televisor y tumbarla desde acá, pero no todos los puertorriqueños somos iguales, esos son un caso demasiado de loco, especial en otro mundo, y esperamos que la ley le caiga bien fuerte. Bueno, señores, sin más preámbulos, vamos a hablar de lo que está pasando en las grandes ligas en este momento. Vamos a dejarle saber a los fanáticos de los Bravos de Atlanta que Jason Hayward se supone que ya este jueves, que es mañana, vaya directo a AAA y empiece entonces su rehabilitación con el equipo de AAA. Ellos esperan que esté por lo menos ahí hasta la semana que viene, ya el lunes o martes, vuelva al equipo grande, como todos saben, fue operado de la, para la, la apendicitis de, de emergencia hace unas semanas atrás, se ha tardado un poquito en regresar, pero no es porque todo le estaba saliendo mal a Jason Herbert, sino que el equipo de Atlanta, como estaba en la primera posición, jugando muy bien, bastante cómodo en ese, en ese momento, decidieron que para que Jason estuviera toda la temporada sin ningún problema, pues entonces darle unos poquitos días más y cogerlo un poquito más suave con él. Roy Halladay espera que ya este miércoles, hoy perdón, hoy mismito, de aquí a, a menos de una hora, a las dos de la tarde, va a estar hablando Roy Halladay, haciendo una conferencia de prensa para dejarle saber a todos qué fue lo que el médico Louis Yuki encontró el lunes cuando lo vio. Así que esto parece algo raro. Este, yo no, no no quisiera decir que, que sea que lo van a tener que operar, pero yo diría que tiene que, que, que estar pensando mucho 
la, la gerencia de los Phillies de Filadelfia si hay una operación o no con Roy Hala de 8.65 de festividad en las 34 entradas y un tercio que había lanzado. De, de, definitivamente algo tiene Roy Hala. Yo ah, con Palillo Santiago aquí lo discutimos y no como que estamos pensando que ya a Roy Halladay le llegó el final del camino y ya no es el lanzador que veíamos antes y se convierte en el lanzador como el que vimos ayer en Josh Becker. J.A. Happ acaba de ser dado de alta del hospital allá en, en Tampa. J.A. Happ tuvimos en, en comunicación con gente que estaba por allá y, y en el juego y de verdad que nos dijeron que el sonido que hizo cuando recibió ese lineazo de parte de Desmond Jenny en la cabeza y en el área de la oreja, fue increíble, porque de verdad que en ese parque no no va mucha gente, so hay un silencio grande cuando se está jugando el partido, y dicen que soy yo clarito cuando le dio bien duro Desmond Jennings a la bola, y luego soy yo el cantazo que recibió Jay Aja, pero ya salió del hospital Bayfront Medical Center, salió en muleta, ya que tiene un, un brace puesto en una de sus rodillas, se se cree que está lastimado de una de sus rodillas también, así que esto podría ser algo que dure más tiempo de lo que esperamos, pero dándole muchas gracias a Papito Dios que las oraciones de todas las personas en el béisbol y alrededor del mundo fueron contestadas y Jay Ahab no le pasó nada malo. Bueno, el dirigente de los cachorros de Chicago, Deo Swain, acaba de nombrar a Kevin Gregg como su nuevo relevista corto, como todos saben, había estado tratando de usar a... El, 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 a Carlos Marmol no le fue muy bien, luego trató de usar a Kiyuji, Yukiwawa, <ríe> yo le digo Yukiwawa, por el Fukiwawa, eh, es el que va ahora, tan pronto regrese de la lista inactivo, a hacerle cero men, Carlos Marmol entonces lanzará la séptima, y Kevin Gregg, que en este momento lleva de 5-5 en juego salvado, entonces será ese de vista corto de ahora en adelante. Johnny Cueto va a tirar un bullpen mañana, Él estuvo lastimado con en la ingle, pero espera que si mañana, luego de hacer unos 25 o 30 picheos, como hizo el lunes pasado, todo sale muy bien, entonces va a empezar a setear el día para su rehabilitación. Johnny Venters, el zurdo que están esperando con ansia, eh, los bravos de Atlanta, ya mañana estará tirando en un bullpen y lo estará haciendo desde la loma. Ha estado tirando todo, como llamamos, en, en, en flat ground, al piso completo, todavía no se había, levantado, se había trepado en una loma, ya lo empezó a hacer, a ver cómo el codo reacciona en los próximos días. Ya de seguro, como habíamos hablado anoche y habíamos dejado saber por solo béisbol, Hanley Ramírez estará fuera por lo menos unas cuatro, seis semanas, ya que el MRI confirmó que tiene un problema grave ahí, un, un jalón bueno, como uno dice, en el hamstring, así, en el hamstring izquierdo, así que va a estar un buen tiempo. Y Josh Reddick, el outfield del que tuvo tremenda campaña el año pasado con los Atléticos de Oakland, luego de que fue cambiado de Boston hacia Oakland, con esto sobre 30 cuadrangulares, ganó el guante de oro. Este año estaba solo batiendo 1.67, pero un MRI demostró que tiene problemas en una de sus muñecas y fue enviado a la lista inactivo. Y la última noticia que tenemos, Carlos Zambrano, ¿se acuerdan de Carlos Zambrano, el venezolano, que pichó el año pasado con los Marlins, de la Florida, no decidió, por lo menos la decisión que tomó no fue de ir a Japón, se quedó acá en Estados Unidos, acaba de firmar con los Long Island Dogs, esa firma la hizo anoche con el equipo independiente de la Atlantic League, 
ahí se une a Vladimir Guerrero, también está de receptor Ramón Castro, el puertorriqueño, así que pues buscando otra oportunidad, el lanzador Carlos Zambrano, que de la noche a la mañana, la verdad que eh, esto del béisbol, uno puede ser una estrella hoy, y mañana el béisbol se te puede acabar como si nada, dando un repasito pequeño en las grandes ligas, definitivamente que ayer ese partido que Palillo y yo escogimos al Boricua, al nuestro, a Héctor Santiago, como si iba a ser el ganador, versus el, el prospecto grandísimo de las grandes ligas, ahora mismo de los Mets, Matt Harvey, a la verdad que no defraudó a Héctor Santiago, siete entradas, cuatro y dos bases por bola, ocho ponches, 1.69 de efectividad, no permitió carrera, lógico, Matt Harvey, que tuvo seis entradas y un tercio de juego perfecto, hasta que Alexis Ríos le conectara un hit en el cuadro, que también terminó siendo el único hit que permitió más Harvey en nueve entradas completas, doce ponchetes, uno punto veintiocho de efectividad es la que tiene más Harvey en este momento, pero jamás y nunca pensábamos que cuando ese juego se iba a jugar iba a terminar con un hit de walk off de parte de Jeff Baxter, porque definitivamente pensábamos que sí se podía acabar una cero, posiblemente dos a una pero el ver que Héctor Santiago y más Alvin, ninguno de los dos, tuvieran que ver con la decisión y que el juego se acabara. Storm. One on one to Baxter. Line drive, base hit. Here comes Davis around third, and the Mets are going to win it. Baxter with the walk-off pinch hit in the bottom of the tenth, and the Mets win it one to nothing. Bueno, ya lo oyeron ahí, Jeff Baxter en la décima entrada, la parte baja con esto doblete impulsador de la carrera del Gane, así que aplauso para Héctor Santiago que debe estar en sintonía, siempre está en sintonía con nosotros, hermanito buen trabajo, esperamos que la próxima salida entonces siga luciendo como estás luciendo, te deseamos suerte y esperamos también que te quedes con ese puesto de la rotación, otro juego interesantísimo Palillo Santiago y este servidor que también escogimos, yo escogí el equipo de Cincinnati para ganar ese partido y ese partido se acabó también en esa novena entrada, David Maceraco conectó cuadrangular después de dos outs a Greg Kimbrough, el relevista de Lox del equipo de Atlanta para empatar el partido, lo único que después de Kevin Maceraco vino a batear Chin Su Shu que ya había conectado cuadrangular en el partido anteriormente y esto fue lo que sucedió. Bueno, ya vieron los juegos artificiales, como lo dice. También conectó cuadrangular por el jardín de la izquierda, jardín central ahí, por el mismo gap. De verdad que le dio en el mismo medio, la pelota fue a 97 millas por hora, pues así de fácil. La depositó con su segundo cuadrangular, Shin So Shu, que de verdad que este año ha sido increíble para el equipo de los Rojos de Cincinnati. Habíamos hablado mucho que lo queríamos acá en Boston, pero así no fue. Chris Merland lució bastante bien, siete entradas, cuatro hits, dos carreras, dos limpias, dos pases por bola y seis ponches, pero Kimbrel en dos tercios de entrada dos y los dos cuadrangulares por había ponchado a dos ahora su efectividad sube a tres puntos treinta y ocho de efectividad el equipo de Toronto volvió a ser de la suya con todo y eso que pasó ese problema en la segunda entrada con J.A. cuando recibió ese lineazo de Desmond Jenny en el lado de la oreja y la cabeza eh, tan pronto 
se acabó esa segunda entrada, el equipo de Tampa tenía ventaja de cuatro carreras por una, se veían bastante cómodos con esa ventaja el equipo de Tampa, con Fausto Calmona en la loma, Calmona salió del partido, solo permitió una carrera, seis entradas, ponchó a siete, o sea que hizo una mejor labor de lo que yo había pensado, pero el equipo de Toronto siguió, como uno dice, paso a pasito, en esa séptima entrada hizo dos carreras, en la octava hizo una, en la novena hizo dos, pero la segunda carrera de esa novena entrada, cuando el juego estaba 4-4, fue Maisei Isturiz versus Joel Peralta. Swinging a drive to right is Sturis. Home run. Maisei Isturiz. His third home run of the season. His first hit off Joel Peralta. Has given the Blue Jays the lead here in the night. Así que el equipo de Toronto con otro comeback, día, segundo día consecutivo que le hace lo mismo al equipo de Tampa, se lleva la victoria, está cogiendo un poquito de vida, tanto John Gibbons, el dirigente, como el equipo de Toronto. El otro partido que habíamos aquí escogido, Palillo Santiago y este servidor, yo me fui con el equipo de Houston, sí, de verdad, yo dije que el equipo de Houston ganaba, y es increíble, así fue, fue un juego siete carreras por seis, en la tercera entrada el equipo de Houston hizo cinco carreras y ahí fue, que se pudo quedar con esa ventaja, esa ventaja nunca más la perdió en el partido, CJ Wilson señores, el equipo de California hizo tres carreras en esa primera entrada, como es algo de costumbre cuando juegas contra el equipo de Houston, el equipo de Houston en esa primera entrada está promediando casi 12 carreras, el contrario les hacen esa primera entrada, pues aquí le hicieron tres California, pero tan pronto le hicieron esas tres, vino en la misma primerita entrada el equipo de Houston, su nuevo tercer bate a la caja de bateo. Hit well to left field. Jose Altuve charges one. And the Astros get a run back from their new number three hitter. Home run number two for Altuve. Makes it three to one, Angel. Así que José Altuve le conectó cuadrangular, demostrándole que el equipo de Houston no se iba a quitar desde esa primera entrada. Se acabó entonces el equipo de Houston ganando siete carreras por seis. Algo que él le debe estar volviendo loco ahora mismo a la gerencia de los. Ángeles de California y a su dirigente Mike Siocha. En otro partido los Yankees llegaron allá a Colorado, Curoda, yo había escogido el equipo de los Yankees, no fue así, Curoda perdió su segundo partido de la temporada, solo 2.30 efectividad nada más, siete entradas, permitió siete y pero le dieron, le hicieron dos carreras, ¿cómo le hicieron las dos carreras? Facilito, hay un bateador allá en Colorado que se llama Carlos González. This ball driven to right center field and deep, got a chance. Eso fue lo único que necesitaba el equipo de Colorado, esas dos carreritas. Ganaron vía blanqueada, tremenda labor de Jorge de la Rosa, demostrando que ya está otra vez en condiciones de lanzar. Así que esperamos una buena temporada de Jorge de la Rosa. Curoda también hizo buen trabajo, lo único que el equipo de los Yankees, como todos sabemos, ya no es ese equipo como el año pasado, que siempre estaba el temor de un cuadrangular en cada entrada. Ya es un equipo que tiene que buscar cómo hacer las carreras. Los equipos, que, los bateadores que estaban sacando la cara ya están volviendo a lucir un poquito como es lo que fueron filmados. Fueron filmados para backups y en estos momentos están jugando regulares. Así que a veces estos jugadores backups empiezan bien calientes y llega un momento que no 
pueden batear igual como empezaron la temporada, porque eso es que se convierten ya en esa etapa de su carrera en jugadores bacos. Siempre recordarle a Luis Raúl Quiñones, saludito a Luis Raúl Quiñones, jugué con Luis Raúl Cañones en los últimos años de su carrera en Grandes Ligas, estuve con él allá en Ponce, también en la Liga Independiente de la Atlantis, y Luis Raúl Quiñones nos contaba que en el 1989 tuvo que jugar regular en el equipo de Cincinnati, y con ese año hasta conectó 12 cuadrangulares, estaba Luis Raúl Quiñones en esa primera mitad, me dijo que estaba bueno eh, eh, para juego estrella, y luego ya en la segunda mitad decía que le estaba diciendo al dirigente del equipo de Cincinnati, Lupinela, o me sientas o me voy, porque de verdad que no podía seguir jugando regular porque ya estaba bateando punto bicicleta en esa segunda mitad, pero eso es lo que pasa, son jugadores que son backup y tienen que ahora meterse a jugar a diario, pues definitivamente, eventualmente, si esos jugadores regulares no regresan a tiempo, pues el peso le cae encima a estos jugadores. Otro partido que habíamos hablado aquí, los Doyle de Los Ángeles y el equipo de Arizona, Palillo le quiso dar, yo creo, la ventaja ahí a Josh Becker para ayudarlo, a ver si lucía muy bien Josh Becker, yo me fui con el equipo de Arizona, el equipo de Arizona tenía el juego 3 a 3, Josh Becker no pichó tan mal, 6 entradas, 9 y 3 carreras, ponchó a 5, tiene 5.13 de festividad, pero Brandon Link, el que ellos tienen como cerrador, vino en la novena entrada con el juego 3 a 3, pero se tuvo que enfrentar a ya tú sabes, a Goldsmith, esa primera base del equipo de Arizona con un corredor en base. Para holds again. Goldie drives it to left center, high in the air. And that ball is absolutely crushed. Goldie, Goldie gone. The two-run shot here of the ninth has made it five free Diamondbacks. Paul Goldsmith continues to torture the Dodgers. Bueno, ya saben, Golfi es verdad, este año ha, ha cometido un montón de cuadrangulares versus el equipo de los Dodgers, ya que se enfrentan bastante, ya que están en la misma división. Así que creo que en los próximos juegos Golfi no va a haber muchos lanzamientos en la zona del strike versus el equipo de los Dodgers. Y por último, el equipo de los Medias Rojas de Boston, mis bostonianos, habíamos dicho a Palillillo que deberían estar perdiendo ese partido. Así fue, perdieron seis carreras por una. Scott Diamond estaba en, en, en su apogeo, para mí el único buen lanzador que tiene el equipo de Minnesota, enfrentándose a un equipo que venía de problemas con el juego de entradas extra, tampoco sin bullpen, pero de verdad que la, 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 el, el, no sé, como que el, el momentum de ese partido lo tenía el equipo de Minnesota, y así fue, siete entradas, solamente le conectaron tres indiscutibles, dos ponches, pero hay que darle un aplauso a Ryan Dempster, siete entradas, cinco y cuatro carreras permitió, pero solamente dos fueron limpias, ponchó a ocho, ahora tiene 2.93 de festividad, y en este momento, Ryan Dexter es increíble, pero no, uno no se da cuenta porque tiene dos y tres, si le buscamos números por número, ha lanzado mucho mejor que John Lester, y no lo parece, John Lester que tiene cuatro y uno, pero así es el béisbol, a Dexter, el equipo de Boston, la ofensiva solamente le, le, lo ayuda con 3.1 carreras por juego, John Lester, Clay Bockholm, Félix Dubrón están sobre las seis carreras por juego de ayuda que tienen de la ofensiva. Solamente John Lackey, pero John Lackey es porque solamente ha lanzado en tres partidos. Pero también ha tenido problemas con la ofensiva de Boston porque le promedian 2.4 carreras por juego cuando él está en la loma. Así que hoy Alan Wester, que ya lo había dicho aquí, lo había dicho por Twitter, lo había dicho por Facebook, que para mí Alan Wester tenía que entrar a la rotación por Félix Dubrón. Ese último juego de Félix Dubrón ya a mí, por lo menos a mí, y no soy el dirigente, me cansó con lo mismo, no quiere tirar el strike, siempre atrás en los conteos, 
no quiere atacar estos bateadores, ni, ni los novenos, ni los octavos bates, 3 y 1, 3 y 2, tira mucho slider, y ya su resta está para todos lados, 90, 91 millas, un hombre que tiraba 95 millas, definitivamente parece que John Farrell también y Juan Chinieves se cansaron de lo que vieron, le dejaron saber que posiblemente la semana que viene iba a volver a, a abrir, pero para mí es que van a ver lo que puede hacer un Alan Webster hoy, para ellos antes de tomar otra decisión y decirle a Dubrón si se quedará en el bullpen o volverá a la rotación como ellos esperaban. Lo único bueno de ese partido de ayer, pues, ¿qué podemos decir? Esto nada más. Ortiz, to left field, make it 27 games. The hitting streak continues for Big Poppy, who's aboard to begin the second inning. That's exactly what he does. I mean, everything away. He had a home run swing on the 3-1 count, a base hit swing on the 3 Bueno, ya lo ven. David Ortiz extiende su, bat, eh, su, su, su hitting streak a 27 juegos. Lógico, esto empezó desde el año pasado. Es increíble esto de la hitting streak. Está empezando ahora mucha gente acá en Boston, en cuestión de la prensa. La prensa malvada, como uno dice, la prensa buena, no sé, estaremos discutiendo eso en las restas a 105 millas por hora con Palillo Santiago, lo debatiremos ahí, lo que está diciendo acá la, la prensa de Big Papi, con esta situación de la manera que está bateando en este momento. Bueno, señores, eso ha sido todo por la primera parte de nuestro programa de Solo Béisbol y mucho más. Vamos a la primera pausa de este programa y cuando regresemos entonces estará con nosotros José Rafael Palillo Santiago para el segmento de la, cien, de la resta a 105 millas por hora Periódico La Cordillera el periódico del centro el que te lleva lo último en informaciones y noticias, ese es el ejemplar periódico La Cordillera, también los puedes encontrar vía www.lacordillera.net comerciante que me escucha Auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial del comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. de las rectas a 105 millas por hora es cuando también le damos la bienvenida al ex lanzador de las grandes ligas y dirigente de los guardianes de Dorado en el béisbol AA de Puerto Rico, José Rafael 
Palillo, Santiago. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Arnold. Un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada de este su espacio deportivo preferido de todos los días. Béisbol y mucho más. La verdad que decimos solo béisbol y eso como que suena que nada más es béisbol. Bueno, es béisbol y mucho más porque tenemos noticias de todos lados. Y antes de que tú empieces con la recta esa de ciento y pico millas, tengo unas noticias aquí rapiditas del béisbol profesional. Los Leones del Ponce del béisbol profesional están sin gerente general y sin dirigente para la próxima temporada. Están en busca, posiblemente sea Edwin Rodríguez, pero como Edwin Rodríguez está todavía en contrato con el equipo de Carolina, pues ellos tendrán que esperar a ver la decisión de Carolina primero antes de hablar con Edwin Rodríguez, sería tampering. Eso es una. Eh, otra, despidieron a nuestro querido amigo Boca Chica como dirigente del equipo de la Piedra en el béisbol doble A y entró Roberto López a sustituirlo. No se sabe si Boca Chica se quedará como jugador eh, en el equipo o si se va. Y el juego de Cuamo en Patilla, el béisbol doble A fue suspendido. Toalte en Dorado, eso de la una y media, dos de la tarde, sabremos si se va a jugar o no se va a jugar. Y el jugador Carlos Peña, que es el nuevo dirigente jugador de los Puertas de Juana Díaz en el béisbol doble A, sustituyendo a su dirigente Denis García. Los otros partidos que creo que no se van a jugar hoy, Laja es Cabo Rojo, para allá está un diluvio increíble. Eh, Guaynabo en Vega Alta también está lloviendo para todo Puerto Rico, así que es muy probable que se suspenda la mayoría de los juegos doble A o todos y cada uno de los juegos del béisbol doble A. Tuviste la noticia ya, ayer estuvimos hablando del caso de Dubron, que Alan Wester definitivamente, pues mira, yo no sé si ellos tienen alguien que hable español y lo tra- transfiere al inglés en MLB, porque todo lo que nosotros decimos aquí el día por la tarde, ellos lo dicen por la noche. Así son palillos, porque eso le llaman copia del momento, porque si no tienes copia del momento, no eres entonces fanático de béisbol y mucho más. Bueno, pero agradecido por todas esas noticias que nos están dando. Yo me imagino que irán boca chica. Todo depende, ¿verdad?, que cómo él se siente. Pero si a mí me votan de dirigente, se me hace un poquito difícil. Entonces, quedarme como jugador y tratar de ayudar a ese equipo a ganar. Porque ¿verdad? ese es el equipo que yo estaba tratando también de ganar como dirigente. O sea, que si no sirvo como dirigente, pues no debo servir como jugador. Bueno, vamos, vamos a la primera resta del día. Mucha gente preguntando, Palillo, hoy las restas no son tan malas. Las restas hoy tienen que ver con dos o tres jugadores que las personas a través de Twitter, acuérdense, en Twitter, arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold, y en Facebook, programa de radio Solo Béisbol, ahí ustedes nos están escribiendo, le agradecemos a todos. Héctor, eh, bueno, hay un montón, están los yanquistas, están bostonianos, están bravecitas, hay muchos equipos de Atlanta ahí metidos, no sé dónde se van a meter esos fanáticos que están de, de Atlanta metidos en la página hablando y, y, y deseándome muchas cositas, ya que yo había dicho desde Spring Training que el equipo de Atlanta no iba a entrar ni a los postemporadas. Señores, ya tienen 19 y 13, tengan cuidado que cuando estaban 2 y 1 me tenían la página llena cada dos minutos. Ya, palillo, estoy viendo que me escriben, pero es como que una vez al día nada más me escriben. Así que ya yo... Sí, exacto. Pues bueno, la gente quiere saber 
la firma que, que, que está hablando mucha gente, está ahora con el equipo de los indios de Cleveland, se llama Mark Reynolds. Mark Reynolds está bateando 2.91 con 10 cuadrangulares, está de líder en ese departamento, empatado con dos o tres más que tiene 10 por lo menos en la liga americana, 27 carreras remolcadas, está también entre los líderes en esa en ese renglón, el equipo de Cleveland solamente lo firmó por 6 millones de años esta temporada, una temporada sí, nada más, palillo. La gente, aquí viene la resta a 100 millas por hora. La gente quiere saber cuántos cuadrangulares va a conectar Mark Reynolds este año, este 30, 40, o si va a batear 300, si va a batear menos. ¿Qué nos dice Palillo Santiago? Bueno, déjame decirte, lo que yo he visto de Mark Reynolds de este año es muy diferente a lo que vi en años anteriores. Tú le tirabas la curva y el slider o algo que se le quitara la bola y Reynolds era un ave, tío, pero te se ponchaba muchísimo. Lo he visto más paciente en el home play. Los errores que cometen los lanzadores los aprovecha muy bien. Y cuando un tipo así eh, comienza a, a ver los errores que está cometiendo y a ver los videos y hacer ajustes en su bateo, definitivamente tiene las oportunidades de mejorar grandemente y eso es lo que ha hecho Reynolds ya sobre 300 está bateando 2.97 por ahí cerca 10 honjones 29 empujadas yo entiendo que Mark Reynolds si el, el, el que viera batear detrás de él eh, es un bateador que hay que te, tenerle miedo y le pichan a Mark Reynolds yo creo que sobre 30 cuadrangulares debe dar este año y en cuestión de bateo bateará 300 o menos eh, per, perdona un momentito Wilber. Eh, yo creo que es un, no es un bateador de 300 es un bateador 280, 290 por ese área más bueno bueno, ahora me toca a mí entonces decir mi parte de la recta 105 millas por hora lo que yo pienso, bueno señores que puedo pensar de un más reino más reino, usted se acuerda que estaba con el equipo de Arizona y del 2008 al 2010 se ponchó 204 veces o más Lo más alto que había bateado era 2.60, que fue en el 2009 con Arizona, conectó 44 cuadrangulares ahí, de ahí en adelante. Lo más alto fue en el 2011 con Baltimore, conectó 37 cuadrangulares, se ponchó 196 veces, 221 no de promedio. El año pasado con el equipo de Baltimore en 135 partidos nada más, porque no empezó regular, ya que había perdido su posición de primera base con el equipo de Baltimore. Batió 2.21, 23 honrones, 69 remorcadas, Todavía se ponchó 159 veces en 457 turnos al bate en grandes ligas. Promedia 2.67 de ponche por turno. O sea que en un partido se debe ponchar de seguro dos veces. En este momento con el equipo de Cleveland tiene 29 ponches en 103 turnos al bate. Señores, 103 turnos al bate. Usted se poncha 29, pues lógico es 3.5, cada 3.5 turno al bate, lo ha mejorado casi un, un, un turno más, ya que su promedio de, de por vida es 2.5, ahora lo tiene 3.5, yo me voy de la siguiente manera, debe conectar para mí unos 25, 26 cuadrangulares, no lo veo llegando a los 30, su promedio ahora mismo está en 2.91, nunca ha bateado más, de 2.79 en Grandes Ligas, que fue su primer año en Grandes Ligas, en 360 turnos al bate, batió 2.79. Yo diría que Mark Reynolds debe terminar ahí con el equipo de Cleveland, que ahora lo van a tener que usar más a menudo. Ellos lo firmaron más para jugar de vez en cuando, como uno dice. Ahora van a tener que usarlo más a menudo porque ha empezado muy bien. Para mí termina en sus 
2.40 como siempre, pero en Grandes Ligas le gusta eso de 2.40, 25 cuadrangulares y una 60 remolcada. Así que si en Grandes Ligas gusta eso, pues no se preocupe. Mark Reynolds, usted que está en su casa, entonces va a terminar teniendo un año como siempre lo ha tenido y será bueno para su equipo. La segunda recta a 105 millas por hora es, la gente quiere saber si Shane Victorino, que ha tenido un buen comienzo con el equipo de Boston, 2.84, un cuadrangular, 9 remorcada en 24 juegos que ha visto acción, si Shane Victorino va a ayudar al equipo de Boston en el concurso de toda la temporada, o solamente es que va a empezar muy bien y ya para el juego estrella desaparecerá el Shane Victorino. No, yo creo que eh, fue una gran adquisición el de Shane Victorino. Es un bateador consistente, que se envasa mucho, que hace buen contacto con la bola, es un buen corredor, eh, puede robar base, no es un mal outfield, y yo creo que definitivamente el hombre que debe ayudar, eh, tan, tanto como lo ha hecho Victorino con el equipo de Boston, es eh, Ellsbury que está bateando 2.78, pero en los últimos partidos no se ha podido envasar. Victorino bateando 2.84, creo que ha hecho su trabajo en el Rayfield y debe ser ese segundo bate o primer bate que necesita el equipo de Boston. Tú hablabas ayer de un cambio por Ellsbury. Yo estoy de acuerdo, ya Ellsbury, eh, aquello de año que dio veintipico eh, cuadrangulares y tenía una fuerza increíble, no sé si se debió a que alzaba pesa estaba más fuerte, o qué es lo que pasaba, pero no es el mismo bateador este año que lo fue en ese año. No se desconfiaban definitivamente, para mí los lanzadores, se, este tuvo una suerte que pues, un bateador que le gusta jalar mucho la bola, y hay veces que como en un año de, de carrera, como uno dice, un año de película, llega un momento que tienen 20, 22 cuadrangulares, y tú palillo que pichaste en la Grandes Ligas, tú ves estos jugadores que de momento, y tú como que todavía dices, espérate, espérate, este llegó aquí eh, a esta serie, me toca pichar a mí, ¿cómo es que tiene 24 jonones, que le está dando jonones a todo el mundo? No puede ser, no puede ser imposible, esté muerto, esté muerto lo saco yo, y es que pues, mete uno, como como se dice, se le olvida uno, cómo es que hay que picharle al individuo, y entonces pues cometes errores, sigue bateando cuadrangular y así va de serie en serie, sigue llegando en parque nuevo, y los lanzadores todavía no pueden creer que Jacob Esfer y tú estaba teniendo el año que estaba teniendo, pero... Yo estoy bien claro de que para mí no es el pelotero cuestión de pagarle lo que él quiere que le paguen. Así que pues vamos a sacar algo antes que se vaya. Pero para mí, Shane Victorino, esto que está haciendo, veo una cosita mala. Lo único que me preocupa es que Shane Victorino tiene a Dustin Pedroya detrás. Dustin Pedroya es un bateador que batea mucho de roleta. Es un bateador que hace mucho swing, tan pronto tiene uno o dos strikes en su cuenta, lo que no le ayuda mucho a Shane Victorino a tratar de robarse esa segunda base más a menudo como creemos que lo puede hacer no sé si te has dado cuenta, ustedes los bostonianos más, palillo que estábamos viendo los juegos, que estamos batiendo para mucho doble play, Dustin Pedro y todavía el corredor en primera, tanto Victorino como Elsberry no puedes culpar a Victorino ni a Pedro y en ese aspecto, los otros días había hombre en primera, dimos una línea entre dos que debió haber anotado lo sacaron a Drew en el home play Pues tres y uno, tú tienes que correr con, con el bateador, que es un bateador de contacto. Él no corre, él está esperando el batazo grande. Eh, yo no entiendo, tú tienes que jugar en situaciones como esa, eh, salir a correr, tienes el corredor bueno en primera, tienes un buen bateador de contacto. Y él no corrió, sacaron el hombre home y eso nos costó una carrera. Él, él tiene que usar con esos dos abridores, con 
eh, Ellsbury y Victorino y Pedroya, más bateo y corrido, más robo de base, hacer que las cosas pasen para cuando vengan los bateadores como Ortiz, Napoli, Gómez, Middlebrook, el que está teniendo una temporada malísima, el Middlebrook, nunca lo había visto tan mal haciendo swings malísimo, eh, yo creo que un descanso sería bueno para Mr. Middlebrook. Bueno, salió lastimado ayer del partido, tanto él como David Rowe, cuando chocaron no, para buscar la que está Este, ya tenía, para eso, por eso que te digo, ya el bate estaba en el hospital, hacía como una semana y media, así que no hay problema con eso, pero para quedarme en esta recta, señor, no se preocupen, veo a un Victorino bateando por lo menos 2.70, 2.80, acá en la Liga Americana, haciendo su trabajo, posiblemente unos 6 o 8 cuadrangulares, remolcando sus 40 y pico, 50 y pico carreras, pero también... Yo como dirigente debería estar ya pensando, Palillo, poner un Shane Victorino, primer bate, volver a traer a Pedroya a segundo bateador, poner a David Ortiz un tercer bate, buscar a Napoli, posiblemente cuarto, buscar entonces si el mismo Elsberry, eso mismo digo, señores, Elsberry, lo puedes poner hasta quinto y sexto bate, entonces decirle, bueno, aquí como tú no tocas, Véate, empieza a hacer swing a ver, porque tú tampoco bateas para el defil, señor, un bateador zurdo aquí en Boston es para que esté curándose con ese jardín de la izquierda Steven Drew se está empezando a dar cuenta palillo, pues entonces prefiero entonces, poner los sexto bate o quinto y mire y empieza a hacer swing porque entonces si te quieres ganar chavo así que no nos extrañaría ver eso, bueno La próxima recta, 105 millas por hora, es una yanquista. Palillo, me preguntan los yanquistas. Bueno, es que ellos no preguntan, ellos dicen. Pues es que son así, ellos dicen. Me dicen los yanquistas que Vernon Wells va a ser el regreso del año de la Liga Americana porque el año que está teniendo con los yanquis va a tenerlo completo así todo el año. ¿Será verdad que sea el, com- el comeback player de Giel o no Vernon Wells, Palillo? Bueno, eh, ha hecho un buen trabajo hasta el momento con el equipo de los Yankees. No es un, eh, es, es bateador de racha, de, de, de coger este una o dos semanas luciendo muy bien y en dos semanas se cae nuevamente. Pero la verdad es que está haciendo un gran trabajo. Eh, tan pronto ese equipo de los Yankees pueda recibir a su primera base, a, a Rodríguez, a Alex Rodríguez y eso y le den oportunidad de picharle más a él, podría ser ese pelotero que los yanquistas y los fanáticos de los yanquis están buscando como el regreso del año. Bueno, en este momento batea 2.70 con 6 cuadrangulares, 13 remorcadas, algo que se ve bastante bueno comparado a lo que hizo el año pasado con California, 2.30, sí. 11 jorrones, 29 remorcadas. Estoy con Palillo, cuando venga Granderson a este line Garner estará ahí, Suzuki estará ahí, creo que los turnos de Vernon Wells entonces se convertirán contra lanzadores zurdos. Para mí, para mí, es un jugador que como único te puede batear 2.70-2.80, que no lo ha hecho en Grandes Ligas desde el 2010, su último año con Toronto, él no ha bateado 2.70 o más. Para mí, como lo puede hacer Padilla jugando todos los días o jugando más a menudo, cuando esto suceda, yo veo a el gran Vernon Wells terminando la temporada posiblemente con 2.40, 2.45, puede ser que te conecten en ese parque unos 13, 15 cuadrangulares y te remuelque unas 40, 45 carreras, pero palillo, le veo que le van a cortar los turnos tan pronto entre los grandes, Vernon Wells, amigo yanquista que está, palillito, te lo está diciendo hoy como te lo decía desde la primera el día de la temporada el año pasado que los Yankees no iban a llegar a la Serie Mundial aunque ganaban 100 partidos, te estoy diciendo que Vernon Wells no va a ser 
el regreso del año. Vamos a la otra recta a 105 millas por hora. Padillo, lo que mucha gente ahora están preguntando es qué le está sucediendo a Fernando Rodney. Este año, un y uno, cuatro juegos salvados, 5.06 de efectividad. El año pasado tuvo dos y dos, 48 juegos salvados, punto .60 de efectividad. Solamente, como lo habíamos dicho ayer, cinco carreras limpias, 74. Este año ya le han hecho seis carreras limpias en diez entradas y dos tercios. La gente quiere saber, Palillo, si Fernando Rodney llegará a los 30 juegos o no bueno yo entiendo que si se le da una entrada nada más en vez de lo como lo usa él un y dos tercios dos entradas Rodney no es el tipo que pueda lanzar dos entradas eh, para salvar un juego él está ahí para lanzar ese ese noveno inning esa entrada para hacerle el cerrador su recta la está tirando por el mismo medio del plato no está usando las esquinas como antes y su bola de tenedor no está rompiendo muy bien, así que yo espero que él pueda recuperarse y pueda lograrle este de 25 a 30 juegos salvados para el equipo de Tampa esa es mi humilde opinión bueno eso es lo que dice Palillo, lógico señores no puede duplicar lo que hizo el año pasado, imposible, ese es un año que casi nunca se ve en las grandes ligas En el 2009, recuerden, con el equipo de Detroit salvó 37 partidos, 4.40 de efectividad. Son las únicas dos veces en los últimos seis o siete años de Fernando Rodney que salva 30 juegos o más. Fernando Rodney debe, debe llegar para mí a las 30 juegos salvados, pero lo va a hacer con una efectividad posiblemente de 4.10, 4.15. No va a ser como ustedes creen que hizo un, un relevista de eso bien seguro, pero 30 juegos salvados, ese equipo de Tampa no lo va a ayudar en cuestión de entrar a los postemporada porque el equipo de Tampa necesita entrar a la temporada, ¿cómo? Señores, ganando todos los juegos que pueda, por una, por dos carreras, como lo hizo el año pasado, 48 juegos salvados, significó casi entrar a la postemporada con un buen récord este año, que no ha salvado muchos juegos, no luce como que será una buena temporada tanto para Fernando Rodney como para el equipo de los como es Mantarraya de, de Tampa, bueno la última resta palillo a 105 millas por hora es una increíble estábamos hablando de un cerrador que no pudo duplicar o no ha podido lucir como lució el año pasado ahora muchos quieren saber si este que fue la cindirera de los relevistas cortos del año pasado con el equipo de Baltimore volverá a ser ese cindirera este año el año pasado Jim Johnson 2 y 1 2.49 festival salvó 51 partidos que fue el líder pero es la primera vez en su carrera que llegaba a 10 salvados o más pero era siempre un relevista que usaban en la séptima sexta entrada un lanzador de zinc que no tira muy duro palillo tú lo has visto este año tiene unido con 12 juegos salvados, es el líder en ese departamento hasta el momento, 1.06 de efectividad. ¿Salvará 50 juegos otra vez Jim Jones? Para mí sí lo puede hacer. Fíjate que es un tipo que no se lastima, no se lesiona, eh, mide como 6-7, una torre allá arriba. Sus lanzamientos en sinker vienen eh, en, en, en picada, bajito, es difícil seguirle la bola. Y ese brazo, cuando el bateador se viene a dar cuenta, está a casi tres cuartas partes del home play. Sumamente difícil. Y todos los buenos bateadores comentan de este muchacho Johnson del equipo de Baltimore. Es sumamente difícil, a pesar 
de que él está pinchando en un parque que la bola camina muchísimo y se dan muchísimos cuadrangulares, pero él ha sabido contrarrestar esto y yo entiendo que sí lo puede hacer, tiene la capacidad para hacerlo y el brazo para hacerlo, ese sin que le es poderosísimo y obliga a casi todos los bateadores a batear por el piso cuando le batean. Bueno, yo predigo que el equipo de Baltimore no le va a, no va a tener una buena temporada esta con todo y eso que en este momento se encuentra solamente un juego del equipo de Boston. Pues tengo que irme con esa predicción. Veo a Jim Johnson posiblemente salvando unos 40, 42 partidos porque el equipo va a ganar su juego. Pero definitivamente no creo que llegue a los 50 salvados. Pero Parillo, 40, 35 juegos salvados en el este de la Liga Americana es algo tremendo. Eso no lo, no lo hace mucho, hermano. Aquí estamos en Boston rogando quién puede defendernos y aparezca un cerrador de algún lado. Sé que se podrá imaginar si, si yo le digo a, lo, a, lo, a los amigos oriolicistas que su relevista va a salvar unos 40, 42 partidos. Estoy seguro que están más que agradecidos conmigo y contentos con todo eso. Bueno, señores, eso fue... Okay, Palillito Santiago y Palillo Santiago debatimos y le contestamos a ustedes todas las preguntas que ustedes tienen y cualquier duda, cualquier temita que usted quiera, acuerde en Twitter, el arroba Palillo Santiago, arroba Palillito Arnold en Facebook, programa de radio, béisbol y mucho más, pero allá, lógico, no es béisbol y mucho más, pero ahora es programa de radio solo béisbol hasta que el nombre, pues, Facebook no los acepte y no los logre cambiar allá en la página, por ahora usted busque programa de radio solo béisbol y ahí ponga todas sus preguntas como estaba haciendo y nosotros aquí las debatimos las debateré deba, debate hacemos el debate aquí palillo santiago y este servidor ahora vamos a nuestra segunda pausa comercial y cuando regresemos palillo santiago les va a decir su power ranking de los 10 equipos que él ve en la grandes ligas del 1 al 10 y yo daré el mío así que no se vaya nadie que cuando regresemos Usted saque lápiz y papel y escuche los Power Rankings de Palillo Santiago y este servidor, Palillito Santiago. Bebos Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebos, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebos Barbecue. Ya llegó a Puerto Rico Raiders Baseball Academy, localizado en la urbanización Flamboyanes en Bayamón. Contamos con clínicas para niños desde 6 a 19 años, el complejo más completo en toda la isla. Tenemos barincages, gimnasio, parques y entrenadores con vasta experiencia en grandes ligas. Los ex Grandes Ligas, Joe Rodríguez y Edward Guzmán, los esperan en Raiders Baseball Academy. Llame a los teléfonos 787-964-3795 o al 787-989-8704 para reservar su espacio. Estamos además en la página de internet www.raiderspr.com. 
Raiders Baseball Academy, donde su hijo recibirá un trato de grandes ligas. Eddie Auto Parts, localizado en la carretera 14, kilómetro 73.3, en el barrio Montellano, al ladito del edificio de energía eléctrica en Calle. Servicios de mecánica liviana, cambio de gomas, frenos, inspección y marbete, cambio de aceite y filtro y más. Llama al 738-6190 o al 263-2000 y saca su cita para que verifiquen tu vehículo de motor. Eddie Auto Parts, donde se trata como en familia. With the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Yo, yo prefería que se suspendiera y, y fuéramos a decir que me está bien. Si se suspende, van para la máquina de bateo. Señores, ese que usted está escuchando ahí es Palillo Santiago, allá hablando posiblemente en el juego de de doble a, a ver si se suspende o no se suspende señores les voy a dar mi power ranking de ahora Palillo va a dar el suyo para dar por terminado el programa de hoy de solo béisbol y mucho más mi power ranking Texas número uno San Luis número dos Detroit número tres Boston número cuatro San Francisco número seis Yankee número siete octavo le voy a dar al equipo de Atlanta Noveno se lo voy a dar al equipo de Colorado y décimo se lo voy a dar al equipo de los Orioles. Palillo, ¿estás con nosotros o estás en otro lado? Bueno, sí, este, todo el mundo llamando sobre el juego. Hasta el momento definitivamente la lluvia no ha, no ha parado. Es muy probable que se suspenda ese juego de Toalta en Dorado, pero todavía no es nada oficial, pero el parque está bastante en malas condiciones, así que yo creo que vamos a ir al, al campo de bateo de los guardianes a, a ejecutar la práctica de bateo y no dar a juego hasta el momento. Bueno, pues Palillo, le estamos diciendo a la gente, tenemos aquí un poquito una emergencia que ya nos llegó de momento y tenemos que salir rapidito de la casa para yo ir allá sí. a buscar a, 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 a las nietas tuyas que están allá en la sí. escuela que ya llamaron. Pero nosotros vamos a dar por terminado el programa de hoy perdonen la inconveniencia de esta de un par de minutitos, pero ya mañana volveremos y entonces estaremos palillo cubriendo los 5 o 10 minutos que nos falta del programa de hoy. ¿Suena bien? Los 10 los mejores equipos que nosotros entendemos los damos mañana, no hay problema. No te preocupes, palillo, palillo. Así que buenas tardes a todos y que pasen un bonito día. Buenas tardes. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.